0: Liberación de tu voluntad para eso quiero que vayas conmigo a romanos capítulo 7 versículo 18 al 20 Romanos capítulo 7 versículo 18 al 20 el tema es la liberación de tu voluntad miren que aquí está Hablando el apóstol Pablo si ¿sí? no está hablando cualquiera está hablando un hombre consagrado al Señor un hombre que le sirve al Señor en santidad y en el temor de Dios, pero mira la situación en la que él se encuentra. Esto va a hacer que tú te identifiques quizás con el apóstol Pablo. Mira lo que dice él. Y yo sé que en mí. Qué bueno es reconocer lo que hay en nosotros, ¿verdad? Mira a tu hermano que está al lado. Dile, tú tienes que saber lo que hay en tu corazón. Ayúdeme dígale. Tú tienes que saber lo que hay en tu corazón. Y Pablo mira lo que dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Ay papá, estamos hablando de un apóstol, estamos hablando de un hombre consagrado al Señor. Un hombre que Dios lo usó poderosamente, pero él está reconociendo que en él, en su carne, mora, no mora el bien. Porque él dice, cuando yo quiero, dice porque el querer el bien está en mi mente Dice en mí pero no el hacerlo Ese es el momento cuando tú dices yo quiero Hacer algo con mi mente pero mi corazón No me lo permite Usted decide hacer algo pero en su corazón Usted dice pero no siento hacerlo es como Que tu mente y tu corazón está dividido No sé a quiénes les ha pasado eso ¿A Algunos le ha pasado eso como que se Sienten en dos pensamientos y no saben qué hacer. Bueno, el apóstol Pablo dice, porque yo hago el porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago dice el apóstol. Vuelvo y repito, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Está aquí conmigo? Les explico. El apóstol Pablo da a entender de que dentro de todos nosotros siempre tenemos luchas, siempre tenemos lucha Es más, Él lo explica en el libro de Gálatas, en Epístola de Gálatas Y Él dice que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne Cuando hablamos de la carne estamos hablando del viejo hombre Cuando hablamos de la, ¿me escucha? Parece que usted no está aquí, ¿me escucha o no? Cuando hablamos de la carne estamos hablando del viejo hombre Estamos hablando del hombre viciado del pecado. Estamos hablando del hombre pecaminoso. Y cuando hablamos del Espíritu. Estamos hablando del nombre nuevo. Del hombre guiado por el Espíritu de Dios. Entonces Pablo dice que siempre la carne contra el Espíritu. Se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que te conviene. ¿Por qué pastor? Porque a pesar de que usted y yo. Hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Por más de que el Espíritu Santo ha venido a tu vida Y ahora eres un hombre espiritual Tu alma todavía le falta ser renovada Hay cosas en nuestra alma ¿Qué es el alma pastor? El alma es el asiento de tu voluntad De tu intelecto y de tus emociones Entonces en esa área de nuestra vida Nos falta ser renovados, Nos falta ser cambiado Nos falta ser transformado entonces por más que ahora estoy en Cristo Siempre hay algo dentro de mí Que me quiere llevar a hacer lo malo Pero tú dices no yo no quiero En tu corazón tu deseo es servirle a Dios Consagrarte al Señor Caminar en obediencia Pero en tu mente tienes otros pensamientos Al final lo que quieres hacer no lo haces Haces lo que no querías hacer y ahí Satanás lo capitaliza y te acusa, te señala y te dice Mira eres un falso, no eres un verdadero cristiano, eres un hipócrita No debes ir a la iglesia, no debes orar, es más no ores porque Dios no te escucha Porque eres hipócrita Ay papá, yo no sé a cuánto les ha pasado eso Porque él trabaja ahí y comienza a señalarte, comienza a sindicarte ¿Por qué? Porque Él sabe que mientras que estemos en este mundo Siempre por más que queremos estar en el Espíritu Siempre la carne va a querer hacer lo que quiere Por eso que mi hermano nosotros tenemos que crucificar la carne todos los días A esta carne no hay que darle lo que le gusta No usted no me está escuchando A esta carne no hay que darle lo que le gusta porque cuando tú le das a la carne lo que le gusta, la estás empoderando es como, es como que tú tengas dos perritos de la misma raza, del mismo tiempo que nacieron Pero a uno le des más comida que al otro En el momento que esto se enfrente, el que está más alimentado le va a dar más duro al más chiquito ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo mismo es dentro de nosotros, tenemos la naturaleza divina pero hay una naturaleza caída Que mientras que estemos en este mundo Siempre nos va a jalar No ores, no ayunes No sirvas, no diezmes No ofrendas, ¿para qué vas a la iglesia? Estás perdiendo el tiempo No lo perdones, no lo saludes No lo mires ¿Usted sabía que la carne habla o no? ¿Cuántos han escuchado la voz de su carne? ¿O soy el único aquí que... ¿Cuánto han escuchado la voz de su carne? Que te dice, estamos en ayuno, pero ¿qué problema hay? Come, o más. Y tú dices, apártate de mí, Satanás. Ey, no es Satanás, esa es tu carne que te está hablando. Entonces tú alimentas tu carne y la carne va a controlar tu alma y tu espíritu. ¿Me está escuchando? Por eso el ayuno tiene mucho significado ahí, porque el ayuno mata la carne. El ayuno mata la carne La subleva, la somete ¿Me dejo entender? A usted le ha pasado mi hermano Que usted se ha levantado en las mañanas Y el cuerpo no se quiere levantar Pero cuando usted tiene un compromiso Aunque el cuerpo le dice que no Usted se levanta o no Porque está sometiendo la carne Lo mismo pasa en el ámbito espiritual Tu carne quiere irse con ese hombre Con esa mujer que sabes que no está bien que estés con ese hombre, con esa mujer La carne quiere irse a la discoteca Quiere irse a la playa a bailar la macarena Quiere irse a bailar allá con zaperoco La carne quiere lo malo Pero el Espíritu te dice eso no es bueno Porque si Cristo te encuentra bailando con zaperoco Te vas a ir al infierno ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es como que hay una lucha dentro de nosotros Ay papá Alguien está aquí conmigo Entonces vemos De aquí hay una lucha de voluntades Que por un lado está querer hacer la voluntad de Dios Pero que por otro lado está hacer nuestra propia voluntad Nosotros hoy estamos parados en nuestra voluntad Hoy nosotros hemos vivido las consecuencias de nuestra propia voluntad Entonces la pregunta es, ¿qué es la voluntad entonces pastor? ¿Por qué el Señor quiere liberar nuestra voluntad? ¿Sabes por qué? Porque la, la, la voluntad es la habilidad que Dios le da a un hombre para poder escoger Para poder tomar una decisión Es escoger de manera predeterminada y de manera programar y programar perdón tu mente y tu corazón para tomar una acción Vuelvo y repito la voluntad es la habilidad de escoger Predeterminar y preprogramar la mente y el corazón para tomar una acción Está aquí conmigo amado si usted no toma decisiones Usted no va a tomar acción y el no tomar acción ya es una decisión Pastor ¿qué me está diciendo Que nosotros vamos a vivir de acuerdo A las decisiones que tomemos en nuestra voluntad Está aquí conmigo o no Por eso que vemos en la iglesia Hombres y mujeres débiles en su voluntad Totalmente débiles ¿Por qué pastor? Porque no han tomado decisiones determinantes Para actuar Por más que el Señor les ha hablado A través de la palabra por más que el Señor les ha hablado por profecía, por sueños, por visiones. Dios ha usado todos los métodos que Él tiene para hablarte. Pero sin embargo no estás alineando tu voluntad a la voluntad de Dios. Porque si tú lo hubieras hecho hubieras rendido tu voluntad al Señor. De hace rato hubieras tomado decisiones determinantes. Por eso que las decisiones determinan destinos. Hay cosas que nunca van a suceder porque no decidiste. Es como aquella mujer que tiene un esposo que es golpeador Y que ella sabe que no puede estar con un hombre que la golpea, la maltrata Pero ella hace mucho tiempo no toma la decisión de dejar ese hombre ¿Por qué? Porque ese hombre tiene que aprender a valorarla Pero como ella no toma decisión el estado de su vida no cambia Hay cambios que van a venir a nuestra vida a consecuencia de las decisiones que tomes entonces Dios te viene hablando y te viene diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás permitiendo que Satanás cautive tu voluntad? Porque al tener Satanás cautiva tu voluntad, no te está permitiendo tomar decisiones correctas. Por más que estés en la iglesia correcta Por más que haya una unción de rompimiento Por más que hay milagros, por más que hay señales Por más que esté el poder de Dios en este lugar Pero eso no te va a afectar ¿Por qué? Porque tu voluntad Está cautiva en las manos de Satanás Y te tiene tan bloqueado Te tiene tan bloqueada Que no tomas decisiones firmes En tu vida, por más que el pastor Carlos David te pueda aconsejar Te pueda ministrar, pero eres Tú la que tiene que tomar La determinación de someter. Tu voluntad a Dios y decirle Señor yo ya Me harté de hoy hacia adelante voy a Dejar esto voy a dejar esto voy a dejar Aquello esto no me conviene esto no me Bendice eso no está bien en mi vida lo Decido ahora en el nombre de Jesús Hay gente muy débil Y tiene miedo a tomar decisiones ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo al fracaso Tienen miedo a equivocarse Y si esa decisión no es de Dios ¿Sabes cuándo tú tienes miedo a equivocarte? Cuando tú estás haciendo tu voluntad Pero cuando yo estoy en la voluntad de Dios Yo no tengo miedo Aunque yo no vea agua en la piscina Yo me voy a tirar porque yo sé que Dios sobrenaturalmente puede hacer parecer agua O sea usted tiene que asegurarse que sus decisiones Sean tomadas en la voluntad del Señor Entonces usted no tendrá miedo al fracaso No tendrá miedo a la crítica No tendrá miedo a la columna No tendrá miedo a las maldiciones de la gente No tendrá miedo a nada de lo que el hombre puede hacer en contra tuyo Porque cuando el diablo te dice qué haces acá Tú le dices vengo a hacer la voluntad de Dios no vengo a hacer mi voluntad No vengo a, hacer mi, a cumplir mis propias ambiciones Estoy parado en la voluntad de Dios Entonces hay cambios Que podrías hasta el día de hoy Haber experimentado Hoy tu estatus debería ser otro La atmósfera de tu casa Podría ser otra Tu condición económica Tu salud física tu empresa, tu negocio, podría estar en otro nivel. Pastor, yo estoy bien. Sí, pero podría estar mejor. No, usted no me está escuchando. Podría estar mejor. Pero ¿sabes por qué no está mejor? Porque sigues haciendo tu voluntad. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que no hay poder más grande que Dios le da a un hombre, que es la voluntad. No hay poder más grande que Dios le da al ser humano Aquí en la tierra que es su voluntad Cuando el hombre tiene la voluntad de escalar La montaña más grande que existe en el mundo Y el hombre alineó su voluntad a la voluntad de Dios Y la rindió al Señor Mi hermano ese hombre va a escalar esa montaña Y va a llegar a lo más alto de ella Porque cuando el hombre se determina a hacer algo El hombre lo consigue con la ayuda de Dios por eso la Biblia dice mi hermano que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y cuando dice todo, todo ¿por qué? porque la voluntad del hombre está rendida a la del Señor. Entonces hasta que la persona no reconozca que Dios me dio algo poderoso que es la voluntad, la opción de poder decidir, escoger, predeterminar en mi mente y en mi corazón para cumplir una acción entonces yo reconozco que tengo un problema. Yo te pido perdón Señor y tomo la decisión de rendir mi voluntad y en el poder de tu Espíritu Santo voy a salir de esta situación, voy a tomar el paso de fe. Pero como que el enemigo ha cautivado nuestra voluntad. Nos tiene cautivo en la voluntad, no nos deja avanzar ni para adelante ni para atrás. Andamos bailando la balada con el enemigo porque cuando queremos hacer algo no lo hacemos. Y cuando no queremos eso lo hacemos. Y cuando queremos no lo hacemos. Y cuando no queremos eso hacemos. O sea bailamos la lambada, bailamos así andamos en la vida. Toda la vida en esta condición. Ya destrabaste de una vez en el nombre de Jesús. Dile Satanás hoy vas a soltar mi voluntad. Hoy vas a soltar mi mente en el nombre de Jesús. Porque hoy voy a tomar determinaciones firmes en mi vida. Y no tengo miedo al fracaso. No tengo miedo a la ruina. No tengo miedo a la crisis. No tengo miedo a la condición económica de mi país. No tengo miedo a la recesión. No tengo miedo. Ay papá, Dios tiene voluntad, pero Dios tiene también la habilidad de escoger. Entonces el poder de Dios está en la voluntad. Mira lo que dice el Salmos 89, 17, 18. Porque tú eres la gloria de su potencia. Por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Mira lo que Dios quiere hacer. Acrecentar el poder que ha puesto en nosotros. A través de la voluntad. Entonces el poder del hombre. ¿Dónde está? Apunte esto. El poder del hombre. ¿Dónde está? Alguien tiene que ponerlo en el Facebook. Hoy día mismo. El poder del hombre. Está en la voluntad. La fuerza. Escuche bien. La fuerza del hombre. Está en su voluntad. Y la fortaleza. Y su voluntad. Perdón. Es la fortaleza de su voluntad. Carácter La voluntad de Dios Es un lugar La voluntad de Dios No es algo pastor Ni eso no lo dije en la mañana La voluntad de Dios es un lugar Diga conmigo es un lugar ¿Cuántos saben que están ahorita En la voluntad de Dios La voluntad de Dios Es un lugar de que Es un lugar que te da Escuche protección Refugio Provisión es un lugar que te da paz que Te da gozo cobertura es un lugar que te Provee lo que necesitas no hay nada más Seguro en este mundo que estar en el Centro de la voluntad de Dios Pero cuando el ser humano vive en su Propia voluntad ¿sabes lo que sucede es Que el ser humano se vuelve rebelde se vuelve rebelde y quién es la persona rebelde, es aquella persona que le cuesta someterse a la autoridad Cuando el hombre quiere caminar en su voluntad se vuelve rebelde, se vuelve divisor, se vuelve testarudo, se vuelve obstinado Cae en orgullo, en el espíritu de Leviatán, se vuelve pasivo, desobediente, estas son las cosas que están arraigadas en el mismo hombre, cuando esta persona está influenciada por un demonio, su voluntad está rendida, pero al espíritu demoníaco, pero Dios quiere sacarte de esa condición y Él quiere liberar tu voluntad para que tú se la alinees tu voluntad a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Una persona que está demonizada, tú le dices, sírvele al Señor. Y dice, no tengo tiempo, pastor que no tiene la voluntad de servir. ¿Por qué, pastor? Porque cuando uno camina en la voluntad de Dios no tiene agenda personal. Cuando uno camina en la voluntad de Dios Aunque está cansado, aunque está fatigado Aunque no tiene tiempo Lleva la milla extra Él es el que dice no, no solo te voy a llevar la carga una mía Te la voy a llevar dos La primera mía te la llevo porque me la pides La segunda mía te la llevo porque es amenaza del corazón Yo sé que tengo que venir a la iglesia Pero no voy a venir porque deba de venir Sino que voy a venir porque yo necesito venir a la iglesia aunque estoy cansado, reventado, aunque las cosas no me están saliendo como yo quería Aunque el negocio, la empresa no está avanzando, no está prosperando Pero a pesar de eso yo vengo a la iglesia Una persona que camina en la voluntad de Dios nunca dará un no por respuesta al servicio de Dios Deja de tener argumentos, excusas te veo pilas un día, quieres servir, al otro día no quieres venir. ¿Qué está pasando? El diablo tiene cautivo a tu voluntad. Cuando quieres hacer no lo hace, cuando no lo debes hacer eso hace. Basta ya, no oigas a la serpiente, no oigas a la carne. Oye la voz del Espíritu y la voz del Espíritu es la voz de tu pastor. Que te predica, que te enseña. Ya es tiempo que te comprometas. No termines el año siendo un laico. Siendo una CIA. No termines el año siendo un oidor. Ay papá. ¿Cuántos van a decirle Señor? Yo estoy listo para servirte. Nunca voy a poner un argumento para servirte. ¿Cuánto van a venir a servirle al Señor? Yo quiero enfocarme en una de las formas. En la que una persona. Hace su propia voluntad Y esta es cuando muchas veces caemos En la obstinación ¿Y qué es la obstinación Pastor? Es una persona que tiene la voluntad terca Como una mula Una persona obstinada mi hermano Que por más que tú le hablas Le conversas y le dices No le entra ni les nada ¿Por qué Pastor? Porque está fortalecida Tiene una fortaleza mental en su mente y por más que el pastor está predicando, no se deja persuadir. Es más, el Espíritu Santo le habla y tampoco se deja persuadir. Así venga Jesucristo, mi hermano, aquí mismo, ni, ni por eso. Por eso te acuerdas cuando Lázaro y el rico, te acuerdas de la historia, de que el rico le dice, haz que yo vaya. ¿Se acuerdan? Haz que yo vaya para decirle a mis hermanos que existe este lugar de tormento. ¿Y qué le dijo el Padre Abraham? No porque aunque un hombre venga de los muertos no le creerán Ese es el tipo de obstinación que mucha gente tiene Aún Jesús murió, descendió al infierno y al tercer día resucitó Y aún hay gente que ni cree en Jesús Dando pruebas indubitables de su muerte, sepultura Pruebas de su resurrección y ni siquiera creen Eso se llama obstinación. Por eso, que la persona que es obstinada es una persona, escuche esto: las personas tercas y ostinadas, ¿sabes por qué están así? Porque en el fondo son gente ambiciosa. El obstinado y el terco y el testarudo es ambicioso. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque él solo quiere hacer lo que él quiere, como él quiere, como a él le parece. Él quiere tener todo bajo control. Entonces no te recibe, tú le hablas, le comentas, le aporta Y él dice no, no, gracias, 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 no, 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 no no Porque es terco, obstinado, testarudo, él es un ambicioso Él quiere manejar todo, pero una persona que camina en la voluntad de Dios Nunca es así, es participativo, es colaborador Escucha a los demás, participa con otros porque sabe que en la multitud de consejos Se halla la sabiduría del Señor No sé si está aquí conmigo Alguien está aprendiendo algo en esta hora Entonces toda persona que es ostinada Es una persona terca Pero que en el fondo esa persona También es orgullosa Diga conmigo orgulloso Día conmigo orgullo El orgulloso nunca va a pedir perdón por más que Él te hizo lo malo ¿eh? Por más que Él se falló Se portó mal contigo El orgulloso jamás te va a pedir perdón Él no quiere arrepentirse, No le gusta pedir perdón Y en los últimos tiempos Vamos a ver personas con un nivel de orgullo Tan terrible mi hermano Que van a preferir morir en su orgullo Antes de reconocer su falla Y pedir perdón a las personas que fallaron el Señor no quiere eso Dios quiere que doblegues tu voluntad Que rindas tu voluntad al Señor Y aprendas a pedir perdón ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? Mira a tu hermano que está al lado Dile la voluntad de Dios Es que tú aprendas a pedir perdón Todos los días de tu vida Tienes que arrepentirte Y pedir perdón ¿Sabes lo que dice la Biblia en Mateo 24 Versículo 12? La palabra del Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad también significa rebelión. La palabra maldad significa también anarquía. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Qué significa la rebelión? Es vivir sin orden. Por eso que el rebelde nunca le gusta el orden. El rebelde siempre quiere vivir en anarquía. Haciendo lo que quiere cuando quiere y como quiere Y ese es el espíritu que se levanta contra la autoridad Y el gobierno de la iglesia Y dentro de, lo, de las casas de paz y de las redes Hay personas que todavía no han renunciado a ese espíritu de rebelión Mira a tu hermano que está al lado dile espero que no seas tú Dile, ¿no? dile espero que no seas tú Mira lo que dice jueces 17,6. jueces capítulo 17 6 dice y en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía y esa es la condición de la iglesia cuando no hay autoridad por eso que el rebelde no quiere autoridad porque el rebelde sabe que cuando hay una figura de autoridad sabe que tiene que ordenarse Por eso que el rebelde qué es lo que hace trae sedición y división para echarse abajo la autoridad Porque sabe que echando derrocando a la autoridad sabe que habrá anarquía para hacer lo que quieren Por eso que muchas veces los jóvenes escuche bien no quieren respetar la autoridad de los padres Porque sabe que los padres son los que ponen autoridad en la casa y a veces los mismos hijos se ponen entre papá y mamá para hacerlos pelear Porque al final el papá dice bueno haz lo que a ti se te da la gana La mujer haga lo que se da." el hijo que vive en anarquía haciendo lo que quiere Porque eso es lo que quiere el rebelde lo mismo pasa en la iglesia La gente rebelde indispone al liderazgo indispone a los mentores Indispone al pastor papá Carlos David dijo tal cosa cuando yo no dije nada Pero usa la palabra de papá Carlos David El pastor Carlos David Para indisponer ¿Por qué? Porque el rebelde nunca quiere ordenarse Y quiere hacer lo que bien le parece Mira a tu hermano que está al lado Dile en esta casa No se va a hacer Lo que a ti bien te parece Aquí se va a hacer Lo que Dios dice en su palabra ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí hacemos lo que el Señor dice que nosotros necesitamos hacer Pero estos son los espíritus que está operando en este tiempo Hay tres espíritus que está operando en este tiempo Número uno el espíritu del anticristo Y es el espíritu que se opone a todo lo que tiene que ver con Cristo Todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios Lo cuestiona, habla mal, lo critica Segundo espíritu es el espíritu del engaño y la mentira Y tercero el espíritu de anarquía o rebelión Estos tres espíritus niegan la verdad de Jesús Y todo lo que sea Dios Para esta generación oponerse a la autoridad es normal Porque el espíritu del anticristo no solamente es un espíritu Sino también es una persona y también es una mentalidad la rebelión no solo se opone a la autoridad Sino también quiere derrogarla, quiere removerla Si usted no lidia con la rebelión, la rebelión va a lidiar con usted Y todo rebelde en el fondo de su corazón es un orgulloso ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo o no? La persona orgullosa siempre camina en un espíritu de independencia y Dios nunca va a bendecir ese tipo de personas. ¿Cuáles son las consecuencias o las señales de la rebelión? ¿Sabes cómo te das cuenta que una persona está en rebelión? Número uno, camina en el espíritu de independencia y ha perdido el corazón de servicio. Una persona que está en su voluntad, que está cautiva por un demonio, es una persona que está en rebeldía. Y ha perdido el deseo de quererle servir a Dios de corazón. Una persona que está en rebelión tiene una fuerte ambición por el reconocimiento personal. Que cuando tú no lo reconoces públicamente, no valoras lo que él hace. No valoras lo que ella da o lo que él da. Se molestan, se enojan. Y tú lo ves indiferente y le dices ¿por qué está así? Y dice nada, no es que no tenga nada, sino que lo que espera es reconocimiento. Lo que espera son las palmas de, de las personas ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? Sí. Otra de las características Es que tiene una actitud de crítica Hacia la gente de autoridad Una persona que está en rebelión Siempre anda hablando de los líderes Del mentor, del anciano, del efesio Siempre habla de su papá Habla de su mamá con su familia Lo indispone Sabe Un hijo nunca puede hablar mal de su padre Así su papá haya cometido los errores que quiera Así su mamá haya cometido todos los errores Un hijo con un corazón sano que ha perdonado Nunca va a hablar mal de su padre y de su madre Pero cuando tú ves una persona que habla mal de su padre, de su madre Habla mal de sus jefes eh, amado, Esa gente es peligrosa Usted no puede tener una relación con una persona así Tú tienes que escucharlo y decirle amén, amén, gracias. Ya nos vemos, chao, nos vemos. ¿Por qué? Porque si habla mal de ellos, ¿qué te hace creer? Que no va a hablar mal de ti. El rebelde siempre va a criticar a las personas que están bajo autoridad. Porque ellos no saben qué es estar en autoridad. El tener autoridad en iglesia, mi hermano, es una responsabilidad muy grande. Muy grande ser un ministro. Ser un anciano, ser un pastor Es una responsabilidad sumamente importantísima Y es fácil hablar de una autoridad Cuando tú no sabes qué es estar parado en sus zapatos Entonces antes de hablar piénsalo mil veces Una persona rebelde es aquel, aquella persona Que siempre se junta con gente descontenta Si usted ve que siempre se acerca a personas descontentas a contarle a usted los problemas, usted tiene que preocuparse. Repito: si usted ve que hay personas que siempre se acercan a ti a contarle los problemas de la iglesia, usted tiene que preocuparse. ¿Por qué, Pastor? Porque esa gente descontenta busca a personas que le presten los oídos para contaminarla. Entonces tienes que tener cuidado. Porque el rebelde siempre anda prestando oído A la gente descontenta ¿Para qué? Para hablar mal de la autoridad Siempre los rebeldes están en una constante oposición En constante rebeldía Y termino con esto porque quiero ministrar Te voy a poner el temor de Dios en esta hora ¿Está aquí conmigo? ¿Sabes cuáles son las consecuencias? ¿Sabes cuáles son las consecuencias De hacer nuestra propia voluntad? Cuando tú haces tu propia voluntad y no la voluntad de Dios Lo que puede pasar es que caigas en maldición El Señor nunca va a coberturar ni va a respaldar la voluntad de un hombre Que no está alineada a su voluntad El Señor solo respalda y cobertura lo que está en su corazón Lo que Él mandó, lo que Él designó, lo que Él estableció Eso el Señor lo va a respaldar pero cuando tú quieres hacer algo en tu voluntad Porque tú dices pastor pero tengo buenas intenciones Porque tengo el deseo de querer hacer lo correcto Eso no es suficiente No estamos viviendo en tiempos en hacer mi hermano Lo bueno o lo correcto No hay que hacer lo bueno y lo correcto Hay que hacer la voluntad de Dios Yo no sé quién está aquí conmigo Tú te puedes encontrar haciendo cosas Que no están en el corazón de Dios Por eso que es importante mi hermano que tú sepas que tú en esta hora tienes que decirle Señor han habido cosas que no me han dejado tomar decisiones firmes en mi vida. Yo necesito tomar decisiones Padre pero mi voluntad ha sido cautiva muchas veces por la rebeldía, por la sedición, por el orgullo, por la soberbia y he caído en maldición por esa causa Señor hoy quiero que tú me liberes papá que tú saques todo espíritu que me ha tenido cautiva en mi voluntad y hoy quiero alinear mi voluntad a la tuya y quiero vivir conforme tu voluntad yo no sé cuántos dicen amén en esta hora. Parece que mi hermano, que usted se fue. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén. Y sabes cuál es la segunda consecuencia: no solo es la maldición, sino también el juicio. Cuando una persona camina en constante rebeldía, llega un momento que el juicio de Dios cae sobre ellos.